0: Así que eh, tenemos la oportunidad de compartir o que nos compartan la experiencia cuatro practicantes que nos hemos traumado el trabajo de, primero, pensar, por supuesto, en personas probas y con mucho amor a lo que hacen. Las cuatro cumplen con esa condición. También tener una buena mixtura de industrias. Ya van a ver cuando les haga la, la primera pregunta les voy a pedir que se presenten formalmente porque yo me refiero a Anaí de Suler, Flavia de Linde, Patricia de Medifé y Bárbara de ICBC. Pero no son las dueñas, son otras cosas que ahora los van a contar. Y la otra particularidad, obviamente, son las cuatro mujeres y eso es muy importante. Este crick es el crick con más presencia femenina de toda la historia de los 21 cricks de la vida. Así que... Porque con mucha razón se nos había observado, no criticado, pero observado esa particularidad. Y la verdad que las mujeres estaban, lo que no hacíamos nosotros, el trabajo suficiente de prospección y de conocimiento para que estén en este lugar que es el que siempre tuvieron que haber estado antes y fue por nuestra propia responsabilidad que no estuvieron antes. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a... El, el desafío entonces de, de, de nuestras cuatro panelistas practicantes, como a mí me gusta decirles, tiene mucho que ver, obviamente, con la, con la práctica y con la buena práctica. Y hay una pregunta disparadora que voy a, a aprovechar para confundirlas. si voy a empezar por Bárbara, y después hacia acá. Eh, que tiene que ver con... Y las cuatro van a responderla. Tiene que ver con... Y, y, perdón, en ese momento, Bárbara, te presentaba. Como, bueno, vale. Gracias. Eh, que tiene que ver con... Todo lo que se viene respirando en el CRIC tiene que ver con clientes, tiene que ver con procesos, tiene que ver con estrategia y tiene que ver con infraestructura, con herramientas con tecnología y en este momento tenemos la oportunidad de que esa infraestructura tecnología, herramientas tengan el sentido que le dan sus organizaciones y sus roles dentro de sus organizaciones entonces la pregunta que les dejo a cada una y empiezo con Bárbara es cuál es ese, cuál es ese lugar cuál es esa importancia y qué desafío presenta en todo caso esa esa situación. Bueno, primero.
1: Eh, primero, Juan Pablo, gracias por invitarnos. Y es un orgullo para mí compartir con estas colegas este evento. Eh, soy responsable de experiencia de clientes y de usuarios en ICBC. ICBC es el banco más grande del mundo. Eh, tomó la decisión hace un tiempo de expandirse internacionalmente. Está en la Argentina desde el año 2012. Eh, tiene una marcada, una, una profunda eh, vocación hacia la la tecnología, contactarse con sus clientes a partir de la tecnología. Tiene 120 sucursales físicas que para ser un banco eh, con la, el volumen de activos que maneja es muy poquito. Eh, así que eh, tiene como una estrategia muy, muy centrada en la tecnología para gestionar el contacto con sus clientes. Tenemos un alto grado, una cartera eh, que tiene un alto grado de penetración digital. Eh, por eso cada momento de contacto físico es como muy importante, es un momento de verdad para nuestra cartera. Eh, y bueno, y con re relación a la, a la pregunta que me hacías, ah, perdóname, quiero mencionar que el área, mi área, está dentro del área de tecnología, digamos en, en línea con esta mirada que tiene el banco en general, eh, que por ahí no es lo más común para un área de, de experiencia de clientes que esté dentro de la dirección de tecnología. Eh, y bueno, con relación a la pregunta que, me, que nos haces, eh, sí, claro, creo que la tecnología tiene un impacto eh, increíble en el mundo de la experiencia de clientes. Eh, de hecho, hoy hablar de experiencia de clientes y de tecnología como dos universos separados casi que carece de sentido. Eh, desde ya eh, hay miles de, de, de opciones tecnológicas para poder eh, mejorar la experiencia de clientes, principalmente en organizaciones como la mía, que tenemos un volumen de contactabilidad e interacción con los clientes enorme, en cuyo caso si no tenemos un soporte tecnológico es muy difícil gestionar esa experiencia, pero principalmente porque en la medida que la tecnología avanza, los umbrales de expectativas de los clientes también van avanzando y en ese sentido, eh, si uno quiere ser eh, protagonista, tiene que estar a la altura de poder dar soluciones cada vez más inmersivas, relevantes, personalizadas. Eh, nosotros en ICBC tenemos eh, bueno, echamos manos de muchas tecnologías para recorrer el journey y ver cómo podemos eh, incorporar tecnología en cada uno de esos puntos de interacción. Eh, últimamente estamos como muy enfocados en términos de, de inteligencia artificial, en, en explotar tecnologías de inteligencia artificial. Naturalmente, cuando uno piensa en inteligencia artificial, rápidamente piensa en los bots, y está muy bien, y sobre todo con, con el auge que tuvo eh, ChatGPT, eh, es una muy buena eh, capacidad que nos permite dar mucho servicio a los clientes. Eh, pero también, si uno recorre el journey, hay miles de oportunidades para utilizar inteligencia artificial, entre otras tecnologías, para poder elevar la, la, la vara de la experiencia. ¿no? Déjame contarte eh, algunos ejemplos que estamos trabajando en ICBC. Por ejemplo, les comentaba que los momentos de verdad en, el, en los contactos físicos para, nosotros son, para nuestra cartera es muy relevante. Eh, entre ellas la extracción de dinero, tenemos hechos modelos de inteligencia artificial para asegurarnos un mantenimiento preventivo de los cajeros automáticos y una eh, distribución de dinero físico de los billetes, eh, considerando tanto la historia de nuestras transacciones como también variables del contexto, de forma tal de que asegurarle a nuestros clientes que cuando van a retirar eh, dinero físico a cualquier punto de venta, a cualquier punto de retiro, siempre el dinero esté disponible. Estamos trabajando mucho también con modelos de inteligencia artificial. Eh, como seguramente saben, el banco tiene un mall, que es un marketplace. Es el segundo marketplace con ventas después de Mercado Libre en Argentina. Eh, así que tenemos un muy buen historial de transacciones de nuestros clientes, por un lado, pero también de compras de nuestros clientes. Y combinando información, ambos tipos de información, eh, tenemos modelos predictivos de, de, de recomendaciones de compra, que cuando se dan ciertos valores en esos modelos, eh, podemos enviarle eh, eh, compras específicas o recomendaciones de compras específicas habiendo pre previsto eh, la demanda de ese, de ese cliente. ¿no? Y finalmente estamos trabajando mucho en, nuestros, en, nuestros, en nuestras plataformas digitales. Eh, primero empezamos con un modelo Mobile First, después nos movimos a un modelo Content First y ahora estamos trabajando mucho en un modelo AI First donde podemos incorporar eh, muchos, eh, muchas lógicas de desarrollo de nuestras plataformas digitales, considerando eh, la inteligencia artificial en, en interfaces conversacionales, cognitivas. Eh, así que estamos poniendo mucho foco en eso. Como recomendación para, para todos, en base a mi experiencia, eh, lo que les quería contar es, creo que la tecnología es fundamental hoy, pero es muy necesario que podamos conocer los beneficios funcionales de la tecnología para poder este, hacer uso efectivo, pasar a la acción con relación a la implementación de la tecnología. Tenemos que hacernos muy amigos de los equipos de datos, eh, que por ahí a, a veces son zonas áridas para los que nos venimos de, de las ciencias eh, duras, eh, pero creo que es, es fundamental hoy trabajar con ellos. Y bueno, y no subestimar el esfuerzo de calibrar estos modelos que a veces... Eh, construir un modelo puede ser cuestión de días, pero calibrarlo y asegurar que tenga una experiencia automática de cara a nuestros clientes lleva su tiempo y su esfuerzo. Y, pero bueno, los resultados que se obtienen son realmente increíbles.
0: Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por la condensación. Es, Va a ser parejo. Sé que todas las panelistas van a ser súper respetuosas con el tiempo. Patricia, entonces de Medifé, contanos... Bueno, Medifé es una marca muy conocida, obviamente. Y de tu rol, antes de la respuesta. Bueno,
2: eh, Medifé... Forma parte del grupo ACE Conecta, es una empresa de medicina prepaga y, y formamos parte eh, con otras empresas como San Antonio Finoquieto y eh, Obra Social ACE eh, y la Fundación Medife. Nos dedicamos a salud, claramente. ¿no? Eh, mi rol dentro de la empresa es gerente de servicio al cliente, B2C, B2B, y tengo a cargo también el área de experiencia. Medife está atravesando un momento de transformación muy profunda pero la transformación no es nueva, ¿no? Imaginemos por un momento que la primera cirugía sucedió en el año 1500. Después agradezcamos que nos tuvimos en ese momento. Entonces, la transformación es constante. Y en este momento, ¿en dónde estamos? Una transformación digital, claramente. Todos vivimos la era digital. Y la salud eh, claramente eh, tiene eh, un momento de ruptura, que fue la pandemia, ¿no? Este momento lo vivimos con tres grandes pilares. Nuestro proceso de transformación está apoyado en estos tres pilares. El primero es la tecnología. ¿no? Claramente es eh, un apoyo que nos permite avanzar en dar un mejor servicio, eh, pero siempre mirándolo y lo subrayo como un medio, un medio para, ¿no? un medio para alcanzar nuestro propósito. Nuestro propósito es Cuidar y mejorar la salud de las personas. Dos verbos que son sin género, que son en infinitivo, ¿no? que dan esta, este símbolo de acción. Y, y hay grandes paradigmas que se fueron rompiendo. Por ejemplo, cómo avanzó la telemedicina. Nuestra plataforma CamDoctor fue la estrella durante la pandemia. Ya existía de antes, pero de manera incipiente. Y hoy eh, está mucho más evolucionada, con consultorios que, que apuntan mucho la prevención al acompañamiento como un complemento de la medicina tradicional. Esta plataforma eh, tiene la posibilidad también de entregar recetas digitales que tienen una determinada lógica que permite que toda la red de farmacias la, la lea. ¿no? Esto agiliza un montón lo que son las consultas simples. Entonces, el otro dato que forma parte de, 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 la, de la realidad nueva tiene que ver con este segundo pilar que son justamente el ecosistema de datos. Acá estamos trabajando fuertemente en plataformas inteligentes que nos permitan personalizar a dos grandes actores que forman parte de nuestro negocio. Uno son los clientes, que en principio son clientes, son personas que en algún momento se transforman en pacientes. Y... Y el otro, el otro gran actor es los prestadores. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora en conjunto con Google es entender todo este ecosistema de datos para lograr esa interoperabilidad que nos va a dar un mejor servicio, porque cada vez que ustedes van al médico o van a la farmacia, que eso es común para todos nosotros, eh, hay que leer tus datos, ¿no? Y, 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 vas, y saber que tenés una enfermedad crónica, qué descuento te corresponde, qué, qué medicación es la que estás tomando. Toda esa, toda esa lectura hoy, la tecnología y los datos, permiten que el hombre, como lo ha venido haciendo a través de la historia de la humanidad, pueda extender sus brazos, sus capacidades, para lograr diagnósticos más certeros. ¿no? Y de esta manera, lograr este tan fuerte propósito que es el cuidado de la salud. El tercer eje tiene que ver con lo humano. Y acá vuelvo al subrayado de la palabra que la tecnología es un medio porque en el momento que la tecnología pase a ser una finalidad en sí misma, ahí vamos a estar en peligro. ¿no? Es decir que la tecnología tiene que acompañar el propósito, el para qué lo hacemos. Y nos apoyamos en esa evolución, pero desde lo humano. ¿eh? Entender esa realidad que nos hace un mundo mejor, que nos da la posibilidad de de potenciar nuestras habilidades. Y el desafío más grande que tiene lo humano en este momento, cuando mencionaba la ruptura de los paradigmas, tiene que ver con transformar el mindset. ¿no? los médicos eh, les ha costado mucho entender esta otra manera complementaria, lo vuelvo a subrayar, de la, de la telemedicina. ¿no? Apegados a lo tradicional. Eh, y este, este es un ejemplo nada más, un mínimo ejemplo de cómo tenemos que trabajar el mindset, desde lo humano, la transformación cultural, es la base para la transformación digital, pero entendiendo muy atada la tecnología al
0: propósito de la organización. Impecable. Gracias también por el manejo del tiempo. Y vieron cómo la pregunta va llevando a los datos. ¿no? Flavia, por favor, deslinde.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Flavia Crescente. Tengo a cargo el área de atención a cliente, de relacionamiento con cliente para Linde, para eh, una región que se llama Países Hispánicos de América Latina Sur: Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Linde es una empresa que comercializa gases para la industria y para la medicina y también las aplicaciones de esos gases. Tenemos tanto el B2B como el B2C. Sí, atendemos a clientes de la industria y de la medicina, y atendemos a los usuarios de oxigenoterapia, ¿sí? también que necesitan el servicio de oxigenoterapia y tienen una afección respiratoria en general. Nosotros desde el área nos propusimos, cuán importante es la tecnología, nos propusimos una estrategia, una estrategia que tiene dos bases. También hay, hay mucha relación con lo que comentaba Patricia sobre la tecnología, y nosotros le la llamamos las personas y los procesos. La tecnología la vemos desde lo que es la digitalización, la automatización, lo que tiene que ver con el agregar valor, con la analítica y lo que tiene que ver con un CRM, con la gestión del relacionamiento con los clientes. Por otro lado, las personas nunca... La tecnología por sí sola no transforma. Entonces, tenemos que complementar cualquier acción que hagamos con la acción tecnológica, con las personas, con el journey, con el personalizar con arquetipos, con segmentación. Tenemos que trabajar con nuestros equipos que van a ser y dar respuestas a esa tecnología y tenemos que trabajar con la cultura del cliente. Nosotros abarcamos una estrategia eh, completa en, de ambos lados. Haciendo un drill down por lo que tiene que ver con la tecnología y para complementar un poco los temas con los que ya hablaron las chicas, nosotros ahora acabamos de implementar un CRM. Eh, el CRM... Eh, Linde lo busca para mejorar el análisis, el registro de cada una de las interacciones con el cliente. Yo les mencioné seis países, somos el punto de contacto más importante y el primero de esos seis países de atención. Queremos el registro de esas interacciones para qué? para tomar mejores decisiones, para eh, optimizar tiempo, para trabajar en la autogestión. Estamos hoy Recientemente ya implementamos Argentina y vamos a ir hacia las otras geografías. Eh, implementamos un modelo global. Trabajo en una empresa que creo que no lo dije, pero es la empresa química más grande del mundo. Presente en 100 países con más de 80.000 empleados. La verdad es que tenemos mucha iniciativa, pero también nuestra empresa tiene muchas cosas alrededor del mundo que podemos utilizar. Y en este caso tomamos un template que se usaba en eh, la región de Mea, le decimos nosotros, España, Portugal y Francia, e implementamos ese template. Trabajamos con Alemania, con Estados Unidos, con Brasil, implementadores en India, en Uruguay, ninguno nativo en inglés y todos hablamos en inglés, les puedo decir que fue muy interesante. Eh, un gran desafío porque implementamos un CRM donde claramente la tecnología fue sumamente importante porque hay que conectarlos a los sistemas de gestión pero nosotros lo aplicamos al proceso. Y dijimos, a la gente le dijimos, bueno, ¿cómo lo hacías antes? ¿Cómo lo haces ahora? ¿Cuál es el change management? Que hay que trabajar con cada una de las personas que van a ser las usuarias, porque el sistema, si no tiene registro, tampoco sirve. Entonces, entender el propósito de ese sistema, entender cómo los iba a ayudar y qué beneficios iban a tener, es tan importante como el sistema mismo que están implementando. Así que, Gracias.
0: Gracias, Flavia. Otra razón más para tener panelistas mujeres. Todas cumplen el horario. Anaí, de Zuler.
4: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo, por invitarme y gracias por participar con juntas. Es un placer intercambiar eh, y, y me hace aprender mucho. Gracias. Bueno, Zuler es una empresa eh, B2B, ex, exclusivamente B2B, argentina, es otra otra distinción, únicamente argentina, y tiene algo más de cuarenta y pico de años. Emplea más o menos 900 personas y tenemos presencia en todo el país. Eh, para decirlo brevemente, ofrece soluciones a través de máquinas. Y lo que podemos decir para bajar un poquitito es que ayudamos a los otros, a los hombres y mujeres, a cumplir sueños en términos de construcción, de caminos, de puentes de gasoductos, de aeropuertos, y hasta del show business. El 90% de los shows internacionales de música que vemos en Buenos Aires están empoderados por maquinaria de Suler. Bueno, eso brevemente porque es un ilustre desconocido, probablemente para la mayoría. Eh, además de todo eso, Suler es una compañía que es un caso de éxito. Y por, tal vez esto es lo que puedo aportar como... Como diferencia, todas las compañías con las que estamos hablando son exitosas, pero cuando una compañía es pequeña, no, no tan grande y además muy exitosa, cuesta bastante cambiar. Bueno, nosotros entendimos que había que transformar eh, hace un, algunos años y empezamos un proceso que comenzó eh, con la estructuración de datos. Zulera es una compañía que tenía datos estructurados y nada más, eh, hoy bueno, tengo a cargo tres áreas. Una de las áreas es Business Intelligence, otra área es Marketing y otra área es Customer Experience. Esta explicación de por qué todo en uno es porque obviamente el tamaño de la compañía es más pequeño. Eh, lo que intentamos es sacar jugo a, a toda esta información y a toda esta construcción que hicimos basándonos, sí, hace algunos años, unos seis años, implementamos un CRM, que yo creo que realmente es una plataforma para trabajo, más que un CRM, que nos permitió escalar y poner a todos los actores que están alrededor de los clientes en una mirada 360 y única. Eh, hoy tenemos 250 personas en todo el país eh, trabajando alrededor de, de este sistema. Eh, ¿Cuál sería el desafío para adelante? Obviamente eh, es la omnicanalidad. Estamos de a poco y paso a paso. Estoy tratando de decir cosas que no dijeron, porque todo, muchas de las que sí dijeron eh, coincidimos. Eh, yo creo que la tecnología, como todos acá creemos, es una herramienta, una mera herramienta, y lo que diría que primero que nada tiene que ver es una gran estrategia. En nuestro caso establecimos dos estrategias que nos cruzaron y que tiene, una tiene que ver con... Eh, con convertirnos más o menos rápidamente en una customer-driven company, es decir, tomar decisiones, que todos los líderes tomen decisiones con evidencia. Decir eso es muy fácil, hacerlo es muy complejo y es un tiempo que tiene que ver con la alfabetización de toda la dotación. Eh, y la otra, la otra estrategia tenía que ver con, hace algunos años, customer centricity, hoy hablamos de human centric. ¿no? Sabemos que no, 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 no podemos hablar de clientes si no hablamos de, de nosotros, de personas, de humanos. Eh, finalmente, decirles que el, el, el tema de la inteligencia artificial que a todos nos atraviesa, hace nada más que nueve meses irrumpió esta democratización a escala eh, del chat GPT, todo el mundo. No, no digo que confunde, pero creemos muchos que la inteligencia artificial es el chat GPT y el chat GPT es una pequeña expresión de lo que se contiene en, en, en todo lo que es inteligencia y, y los modelos de machine learning y, 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 y todo esto que nos, eh, está, estamos eh, empezando a trabajar. Eh, yo creo que, eh, que, que el, el futuro es muy incierto eh, y claramente hay muchísima gente pensando en que todo esto es una gran oportunidad hay mucha gente que tiene, siente que son grandes amenazas. Es muy temprano para saber qué va a pasar. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es invitándonos a pensar eh, en cuatro posibles escenarios. Donde en uno sea muy promisorio y el otro sea muy amenazante. Y en el medio está el medio, los grises. Y en todo caso tratar de asociar para nuestro negocio una estrategia dada a cada escenario si éste se materializa. Me parece que esta es un, una invitación, como un juego bueno que podemos hacer adentro de las organizaciones y adentro de las escuelas. Eh, luego intentar ayudar a que todos ensayen y aprendan. Nosotros hace un año armamos una comunidad de Analytics y, y Inteligencia Artificial y otra de transformación. Y realmente eh, hablamos a veces de talento y cómo, y cómo, cómo retener al talento. Y, y creo que la, la mejor manera es invitar a la gente a jugar y darle disponibilidad para ello. O sea, no solo como, como, como título, ¿no? Eh, no sé, Juan si estamos,
0: estamos bien. Y de hecho, sabes que vas a tener que hacer foco aún más en personas, que es un tema que sé que te apasiona. Así que yo aprovecharía que en una de las referencias que hizo muy bien Anaí habló del término omnicanalidad, que como bien dijiste, lo trajiste a la mesa, digamos, más, más rápido... Eh, voy a dirigir entonces una pregunta en ese sentido. Antes, simplemente como, como, como conclusión, fíjense que las cuatro, primero, independientemente de los tamaños, arrancó Bárbara diciendo lo que es, ¿no? el banco más grande del mundo, y cuando un banco es el más grande del mundo, como empresa es gigante, obviamente, y terminó Anaí, esto no estaba preparado, ¿eh? pero me, me vino Bárbara. Eh, terminó Anaí humildemente diciendo que era una compañía chica, por ser 900, y solo Argentina, entre comillas. Sin embargo, bueno, y en el medio hubo los matices que fueron dando por Linde, Flavia y por Medife, Patricia, se dieron cuenta que en la medida que las organizaciones se proponen este foco en darle valor o sacar valor de la tecnología en favor de, por ejemplo, la data y hacerse, por tanto, más eficientes y productivos, quedaron igualados como lo están, ¿no? independientemente de las otras características que siguen siendo de cada empresa. Esto es importante y lo insisto, por supuesto, está muy bien elegido el panel, no iba a ser de otra manera, pero en la vida real y en el resto de las empresas también puede pasar, depende de las personas. Que fue el otro que también recogieron las cuatro. ¿no? Todas aclararon que por más que están orgullosas de tener casi todo lo que quieren tener en infraestructura, aclararon que con eso no alcanza. ¿no? Y, trabajaron, y trabajan en todo lo demás. Para ir a, aprovechar como dije antes la referencia de, de, de Anaí, para ir a omnicanalidad, y quedándome en este caso con Patricia y luego con Flavia. ¿Qué nos podés contar? Arranca Patricia, denle el micrófono. Gracias. Eh, respecto de esta de este camino, de, este, de esta visión en el que están en Medife, bueno. en el grupo.
2: Bueno, eh, cuando hace tiempo que venimos escuchando ¿no? de omnicanalidad, omnicanalidad. Y yo creo que ya esto es una realidad, ya no es un punto de discusión, es una realidad. Es imposible pensar que no somos omnicanal. Medifé, eh, como cualquier otra marca, está presente eh, en todas las comunicaciones, digamos, ¿no? las redes, la, la gente habla. Hoy la, la, las redes nos dan la posibilidad de tener más cerca lo que la gente dice, porque siempre hablaron de marcas los clientes. ¿no? La omnicanalidad nosotros en Medifé la vemos como la posibilidad de entender ese cliente. En todas sus facetas, porque muchas veces el, la red te, te da ese anonimato de decir lo que querés, pero después cuando venís presencialmente sos otra persona. Entonces, esta, esta posibilidad de entender al cliente de, de, en todas sus facetas, por el canal que elija hablar de nosotros o con nosotros, eh, es que nos estamos... Eh, adentrando tecnológicamente en una herramienta que nos permita lograr la visión 360 del cliente. Estamos implementando la solución de Avaya en distintas etapas. Hemos decidido comenzar por las redes sociales. Eh, seguiremos con, con la parte de WhatsApp, que ya lo tenemos, lo estamos utilizando, pero lo vamos a incorporar en esta digitalmente este, unificada, digamos, para, para tener mejor control de la operación y en un futuro eh, también la integraremos con la voz. De esta forma podemos tener, a través de una sola herramienta, todo lo que está sucediendo con el cliente. Más facilidad de administrar, más, más facilidad de poder darle eficiencia a la, a la atención. ¿no? Si tuviera que decirle tres cosas fuertes de, como recomendación en el momento que quieren embarcarse en la implementación de una herramienta como esta, es que al momento de elegirla, piensen que hay, que hay dos usos. Una tiene que ver con lo que uno publica en las redes y otra tiene que ver con cómo transaccionar con esas conversaciones. ¿no? Entonces, busquen la herramienta que, en función de lo que ustedes necesitan al momento de incorporarla. Segundo, bueno, en el WhatsApp obviamente está en presencia el voto ¿no? Y nosotros lo entendemos al bot como una verdadera solución empática para nuestros clientes. No como una manera, para los que venimos desde hace muchos años en la atención al cliente, de patear las llamadas para eliminar el abandono. ¿no? O sea, tiene que ser desde el punto de vista de lo que necesita nuestro cliente para que realmente sea una experiencia positiva. Y el bot, al que le queremos llamar inteligente, sea bastante digamos tarde, ¿no? Que llegue tarde su, su respuesta, que llegue incorrecta, que sea realmente una cosa este, dificultosa. Entonces, eh, al momento de construirlo, prueba error poquito, avanzar de a poquito, probar y, y testear.
0: Gracias, Patricia. ¿Flavia?
3: Bueno, sí, como, como les comenté en, en la anterior exposición. Tenemos una estrategia de transformación digital que tiene la parte de tecnología y, y de personas. Les sale de CRM y otra cosa que les dije es estamos digitalizando y automatizando. Eso implica directamente incorporar nuevos canales. Y cuando pensamos en incorporar nuevos canales, tenemos que pensar en una estrategia omnicanal. No hay manera de trabajar multicanal hoy en día porque nuestro cliente nos va a buscar en los distintos canales y le tenemos que dar una respuesta realmente acorde en cada uno de ellos. No es fácil ese camino. Hoy nosotros estamos trabajando con Genesis Cloud junto con Salesforce. Eh, tenemos, la voz y el tele, tenemos la voz y el email ya conectados. Estamos integrando WhatsApp y estamos integrando. Tenemos una aplicación mobile, desarrollo de nosotros para autogestión en versión web y mobile y también la estamos integrando. Pero vamos de a poco, porque la realidad es que cada una de las tecnologías con las que trabajamos no hablan el mismo idioma. Entonces, este trabajo de integrar y de trabajar en la omnicanalidad, yo a veces siento que damos dos pasos y volvemos dos. Damos dos pasos y volvemos. ajustamos. Lo importante es que todo se está haciendo con un mismo objetivo. Y además de la tecnología de los nuevos canales, tenemos que integrar con los sistemas de gestión. Entonces el desafío no son solo los nuevos canales. Son los nuevos canales, son los sistemas de gestión y son las personas que los operan. Eso en una estrategia unicanal tiene que ir de la mano. Por eso siempre hay un capié en la tecnología, en las personas y los procesos. Porque si no, la verdad es que vamos a fallar. Es que la vamos a tener y vamos a tener los mismos problemas que en el canal presencial. Eh, y eso requiere un cambio y una adopción, tanto de la parte externa como interna, que hay que ir haciendo operación. Así que esa es mi recomendación.
0: Clarísimo. Gracias Patricia y, y Flavia entonces por deshacernos en, en el tema que introdujo también Anaí, que era sobre mi canalidad. Y ahora, como el mejor cierre que ustedes mismos se dan cada vez que complementan o completan una pregunta, que es en relación a equipos, en relación a talentos, en relación a personas me voy a quedar con Anaí y finalmente con, con Bárbara para que bueno, nos cuenten ese lado, digamos, cómo cómo, cómo lo presentan hacia el equipo, cómo recogen del equipo qué, qué warnings y qué recomendaciones en todo caso tienen en ese costado o de ese costado, por favor. Anaí, Bárbara y ahí vamos a estar entonces cerrando on time.
4: Bueno, Juanpi, no sé si te voy a contestar exactamente lo que me preguntas, pero intento vale todo. <risa> intento algo que que tenga valor, que me parece eh, hablé antes de que la tecnología sin una estrategia no, no tiene sentido y que nosotros tenemos eso muy presente. Eh, y lo que no nombré, y que sí tiene que ver con las personas, es claramente una estrategia de cambio. Eh, eh, todo esto, que, que es muy lindo verlo en, una, en un escritorio, en un papel teórico, eh, implementarlo eh, está atravesado por nosotros, por las personas, por las resistencias, porque hay que acompañar, con lo cual eh, el trabajo con las direcciones de recursos humanos eh, son un deber primero eh, y, el y tiene que estar presente desde el día uno y acompañar todo el tiempo. Esto lo digo especialmente porque los niveles de inversión en esto son importantes y a veces se descuidan. Eh, todos tenemos todo un tema para cambiar y tenemos que, que y nada, que tenemos que invertir en ello. Eh, Luego diría que eh, antes se hablaba de la necesidad de alfabetizar en datos. Ahora aparece la inteligencia artificial irrumpiendo cuando es más vieja que, que yo, pero no importa, ahora está, está eferveciendo. Eh, y es un deber eh, alfabetizarnos todos en inteligencia artificial. ¿Y qué significa hacerlo? No significa solo poder usarla, que eso por supuesto, sino... Eh, entender cómo funciona y poder dar cuenta de la fuente, que esto va a ser muy relevante para adelante. Esto es uno de los grandes cucos de, cómo, de, de qué vamos a, a, a tener producido. Si tenemos mala calidad de datos, vamos a tener mal producido. Y, en, y esto me parece que es un temón que nos atraviesa a todos y si bien queremos que permee rápidamente en toda la organización, eh, tiene que haber un, una suerte de conducción. Antiguamente se decía eh, que la gente tenía que in, eh, incorporarse a la conversación, ¿no? hace 10 años o 15. Bueno, yo creo que tenemos que incorporarnos a, a la inteligencia artificial, pero con algún tipo de conducción. En nuestro caso tenemos un hub de analytics y de inteligencia artificial que de alguna manera intenta conducir, crear eh, usos responsables. Yo digo esto en tiempo real, no es que lo tenemos hecho, estamos en medio de, eh, estamos en como en el comienzo de la historia. Pero todo el mundo creo que está en el comienzo de la historia, de hecho los países no legislaron absolutamente nada, la legislación va atrás de, de todos estos avances, y en los próximos dos años va a haber un montón de legislación, eh, y se van a empezar a pronunciar, pero debiéramos todos hacer una especie de código de conducta o de, de responsable uso de esto de la inteligencia y a la vez bostear el uso, eh, a ayudar a todo el mundo para que se meta en esto. ¿no? no sé si te contesté, pero...
0: Contestó, contestó. Bárbara, tenés la responsabilidad de responder la última pregunta.
1: Muy bien. Eh, no, muy en línea con lo que dice, lo que, incluso con lo que dijo Ana, Ana, Anaí en, en su primera intervención, creo que estamos frente a un proceso que... Eh, nadie tiene la bola de cristal de dónde vamos a terminar eh, con el, digamos, a, 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 en qué camino nos va a dejar la tecnología, ¿no? O el uso de la tecnología. Eh, sin dudas, lo que sí creo que tenemos, y creo que compartimos todos, eh, claro que la foto de los skills que tiene una organización hoy no es la foto de los skills que va a tener una organización en muy poco tiempo. Eh, Naturalmente la tecnología hace tareas repetitivas mucho mejor de lo que podemos hacer los humanos eh, y en ese sentido creo que va a haber una afectación a puestos de trabajo que no agreguen valor en ese sentido, pero también creo que eh, la tecnología nos ayuda a tener capacidades como personas, eh, mucho más amplias de las que tenemos hasta ahora, nos va a ayudar a tener capacidades más amplias. Eh, doy dos ejemplos, nosotros... Dentro de nuestra, del banco teníamos un área de operaciones enorme que fue digitalizando y automatizando muchas de las funciones y parte de las personas que trabajaban en esos equipos se fueron reconvirtiendo. De hecho, nosotros tenemos hoy un equipo de diseñadores conversacionales que hace cinco años a nadie se le hubiese ocurrido tener y parte de, del equipo eh, tomamos perfiles de mercado, pero también eh, fuimos reconvirtiendo perfiles internos. Otro ejemplo, nuestro equipo de datos tiene una una estrategia que se llama Self-Service BI. Eh, y en el marco de esa estrategia, estamos probando una solución de Microsoft, que es eh, Azure OpenAI, que combina como las capacidades de, de, de ChatGPT con información propia del banco. Entonces, yo tengo un área de Analytics para poder ver comportamiento de clientes, eh, que está formada por dos personas formadas en datos. Pero gracias a esta tecnología eh, vamos a poder poner, de hecho estamos en el beta probando, y decir, bueno, decime qué sucursal es la que recibe más visitas los días jueves, eh, así en lenguaje natural y, y el, la plataforma por detrás hace una query de SQL. ¿no? Entonces, eso nos va a permitir eh, que estas mismas personas, eh, primero me, me empodera más a mí, porque yo no tengo, tengo cero capacidad de datos, eh, me empodera más a mí en términos de poder eh, obtener información sin tener un conocimiento tan profundo, pero por el otro lado permite que estas personas que sí tienen ese nivel de conocimiento puedan eh, dedicarse a tareas de mucho más valor agregado. ¿no? Entonces creo que eh, el problema no es si la tecnología va a afectar o no en los puestos de trabajo. Me parece que el verdadero problema o la verdadera pregunta que se tienen que estar haciendo hoy las organizaciones es ¿quién está trabajando trabajando? Eh, en generar ese cimiento para construir nuevos skills. ¿no? ¿Qué skills? Bueno, nada, lo iremos descubriendo a lo largo del camino, pero me parece que esa es una, una, gran, eh, un, 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 una gran tarea que tienen hoy naturalmente los equipos de recursos humanos, pero creo que todos eh, los que lideramos personas en las organizaciones hoy nos tenemos que estar preocupando mucho por generar skills eh, que nos permitan la empleabilidad de la persona eh, acompañando todo este despliegue de la tecnología. ¿no? Eh, con lo cual digo, me parece que es un, una gran tarea que tienen las organizaciones, pero también es una gran tarea que tenemos nosotros, todos nosotros, porque los responsables de nuestra empleabilidad, los, los responsables número uno de nuestra empleabilidad somos nosotros mismos. Por eso les, de, les decía anteriormente que me parece fundamental esto, hacerse amigo de, esta, de las tecnologías, hacerse amigo de los datos. Eh, porque me parece que hay un mundo súper interesante para desplegar capacidades y nada estaría bueno que cuando esas oportunidades nos toquen la puerta estemos
4: preparados para tomarlas. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Bárbara. Anaí quiere hacer un, una suma y va a ser la que produzca que no cumplamos en tiempo.
4: Muy chiquito, no, muy chiquito sumado a lo que dice Bárbara, que coincido totalmente. Eh, por supuesto que la, la, la de ahí puede ser una amenaza y se puede vivir como tal, pero creo que hay que pensarla como un co-worker, como un como una aumentado de mí mismo. El tema es que todos somos responsables y tenemos que hacer ese, ese caminito, porque si no, sí va a haber una brecha, o se va a abrir una brecha de ventajas competitivas entre nosotros. Es decir, si todos somos conscientes de esto, las organizaciones tienen que hacer una tarea y nosotros en, en lo individual, coincido totalmente.